0: 卢植出生不详，卒年一百九十二年，字子干，涿郡涿人，今河北涿县。他身材高达八尺两寸，近一米八九，声如洪钟。年轻时与郑玄一同师从马融，因而兼通今古文经学。他喜欢认真钻研。却不愿拘泥于文字训诂，也不好辞赋。马融是外戚豪门，经常有许多女艺人为他唱歌跳舞。卢植常年随马融读书，始终目不斜视，因而受到马融的器重。卢植学成之后，返回家乡，闭门教书。他为人刚毅而有节操，又胸怀济世之志。他极为豪爽，能够饮酒一弹。桓帝死后，窦皇后之父窦武扶持灵帝即位，朝权则由窦氏所控制。一些官员为向窦武讨好，提出为窦武封爵。卢植此时尚未做官，但他因窦武一向声誉颇高，所以献书规劝窦武不易无功受封。以免玷污自己的名声，他又担心灵帝法统不稳，建议对宗室子弟严加控制。然而，这些意见都没有被窦武所接受。此后，周俊多次辟卢植为吏，均为他所拒绝。直到建宁年间，朝廷征卢植为博士，他才开始入仕。西平四年。公元175年，九江蛮人起兵，朱公府以卢植文武兼备，而选拜其为九江太守。卢植到任之后，蛮人很快就被平定。卢植后因病而离职。卢植著《尚书章句》，三礼解诂。当时出立太学时经。用以订正五经的文字，卢植于是上书，说明自己所撰《周礼》解诂，由于家贫而无力撰写，请求朝廷为他派两名善于抄写者，与他一同赴东观，完成周离《周礼》解诂以及《尚书》章句、《礼记》解诂诸书，用来校正碑文。他认为古文经学更为可靠。但东汉以来受到压抑，降为小学，而通儒达士班固、贾逵及郑兴父子，皆积极倡导古文。他希望朝廷将《茅诗》《左传》《周礼》等古文经典重新设置博士，立为学官。此后，难以起兵反汉，朝廷因卢职在九江甚有威望。拜为庐江太守，卢植善于治理，以清静为本。一年多以后，灵帝又征拜卢植为一郎，令其与建议大夫马日碑、一郎蔡邕、杨彪、韩越等人，在东关教中书五经纪传，续补汉纪。灵帝又因此事并非急务。将卢植转为侍中，又迁尚书。光和元年（公元178年），卢植借发生日食之机，密奏劝谏灵帝，提出八项事：一相曰用良，即择州郡时举贤良；二曰原禁，指宽宥党锢之事；三曰欲立，为安葬宋后家属；四曰被寇，为供养侯王之家，以防其作乱；五曰修理，指征召郑玄等人宣讲《尚书》红范，弘范以消除灾祸；六曰尊尧，为依循旧典，改郡守次、刺史一月数千为三年一千。七曰御下，为全选官吏，由专门机构主管，禁止私下托人说情。八曰散利，为减省租税，让利于民。然而灵帝对卢植的这些意见根本不予理睬。中平元年（公元184年），黄巾起兵。大将军何进及公卿选拜卢植为北中郎将，率北军五校士，并且发国内各郡之兵讨伐黄巾。卢植连破冀州黄金张角部，斩首万余人。张角军退守广宗，卢植将其包围，制作云梯攻城。灵帝派小黄门左丰赴卢植军中。观察黄金形势，有人劝卢植贿赂左峰，卢植拒不同意。左峰回京后，谎称广宗的黄金已不堪一击，而卢植却按兵不动，等待援军。灵帝大怒，派人用囚车将卢植押回洛阳，处以重罪。同年底，黄甫嵩平定黄金，盛赞卢植的用兵方略。声称其得以取胜，主要凭借卢植的谋划，灵帝才重新任命卢植为尚书。灵帝死，大将军何进计划消灭宦官，准备召病中木董卓进京，以威胁何太后放弃对宦官的庇护。卢植深知董卓凶悍难治，一生后患，执意表示反对。何进不肯听从卢植的意见。董卓进京后，果然施行暴政。董卓大会百官于朝堂，宣布要废除少帝，另立新人。群臣畏惧董卓的淫威，无人敢持异议。只有卢植一人提出：少帝年富力强，又无失德之举，不宜轻言废立。董卓十分恼怒。当即罢会，随后又准备杀掉卢植。而卢植一向对蔡邕很好，蔡邕被流放朔方时，卢植曾上书为其求情。蔡邕此时深得董卓信赖，他又去为卢植辩解。同时，一郎彭伯也劝董卓说：“卢尚书是海内知名的大儒，人心所向。”如果今日先将其杀害，天下必然会大为恐慌。董卓于是放弃处死卢植的初衷，将其免官。卢植以年老多病为借口，请求返回故里。卢植担心董卓仍不肯放过他，便选择了一条隐秘的道路，悄悄经圆圆关北上。董卓果然派人追赶卢植，一直追到怀县，而未能追及。卢植此后隐居于上谷，回避与人交往。冀州牧袁绍职聘请卢植为军师。初平三年（公元192年），卢植逝世,世。临死前，卢植叮嘱其儿子，他死后不要用棺椁。只需用单薄覆盖，葬于土坑之中。评卢植精通筋骨文经，又长于治乱理制，反映了东汉后期士大夫阶层新的价值取向，即在探究学术的同时，也不放弃对于世功的追求。然而灵帝时政治日趋腐败。黄巾起义瓦解了中央政府对地方的控制，董卓进京则将皇权事实上转移到了异性手中。尽管卢植参与平定黄巾，并在军事上取得了显著的成功，但是却无法挽救帝国统治的颓势。尽管他敢于同董卓的暴政抗争，极力维护东汉的法统。但是也难于阻止汉魏皇权交替的进程。卢植当时的种种表现，正是汉末士大夫政治动向的缩影。感谢收听，下期播讲第四部《三国志》，敬请收听，再会。